0: Cítme spoločne silu Veľkého piatku. Rádio Lumen Táto relácia bola vyrobená v roku 2013. oslovení chudobní, bohoslávení plačúci. Bohoslávení tichý, hladný a smedný. Bohoslávený milosrdný, tí, ktorí nepoškvrňujú svoje srdcia a šíria pokoj. bahoslavení, ktorých nenávidia a prenasledujú bez príčiny. Hlboké myšlienky plné paradoxov, ktoré vyslovil Ježiš na hore sú pozvánkou nasledovať ho v nespravodlivom utrpení na ceste k Božiemu kráľovstvu. Slova blahoslavenstiev, ktoré zaznievajú často v byzantskej liturgii, sa stali vlastné aj rodine grécko-katolického kniaza Andrea Karcuba. Cestu blahoslavenstiev prežil so svojou manželkou a deviatimi deťmi potom, čo odmietol vzdáť sa jednoty s katolíckou cirkvou. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývame vypočuť si rozhovor s jeho najstarším synom, Eugenom Karcubom. Nerušené chvíle pri rádiách vám želajú tvorcovia relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Jan Sabol. Pán Eugen, viem o vás, že pochádzate z kniazkej rodiny. Aké máte spomienky na svoje detstvo, na svojich súrodencov, rodičov?
1: Narodil som sa na východnom cipe Karpatskej Rusi v kraji, kde boli tzv. huculi. Menol tej dediny sa volal Kobylecká Polana. Otec tam nastúpil na prvé miesto. Tý roky sa tam zdržal. Ja som sa tam narodil. Boli to veľmi zvláštni a blízki ľudia. Vedeli dávať pocit Najavo, neboli, ako dneska sa hovorí, vyvumelkovaní. Keď som sa narodil, celá dedina možno úprimne prejavovali svoju radosť. Chodili k nám a tá Rosinština bola veľmi pekná, taká krajová Rosinština. A keď otcovi gratulovali, a teraz rád by som to povedal nejak ve Rosinštine, že keď zbadali otca, tak vždycky povedal, že otčiku, solotky... Taj a keď se objavila mama, no nechceli, aby oca odstavili, tak vždycky podali taj knihyňko. Čiže to je prostě jako jeho žena, jako jeho partnerka. Aké máte vzpomínky na svojich surodencov? Druhou farou, tam jsme se presunuli, pán biskup Sojka nás dal na faru do a moji surodenci, viacerý jeden, dva, tři, čtyři, peť surodencov se tam narodilo. Boli to krásne časy. Nebolo ani pomyslenia, že by sme sa spolu necítili dobre. Že by sme spolu nevedeli nažívať. Keď hľadím na veci z dnešného uhla pohľadu. Vyšňa rybníca bola miešaná, dedina, boli to krecko-katolíci, rímsko-katolíci. A mnoho židov bolo. Vôbec sme nevideli nejaké rozdiely medzi nami, medzi jednotlivými etnikami. Keď som začal chodiť do školy, jednoho mladenca žida... Som mal spolužiaka. Spolu sme sa hrávali, veľmi dobre sme vychádzali s nimi. Druhým miestom, povyšní rybnici, boli Hlivišťa. Bola to susedná dedina, kde môj dedo Ortutaj bol mnoho rokov na fare. A keď odišiel na inú faru, do Klokočova, tak... Otec tam nastúpil. Bol tam až do konca grécko katolíckej církvy. Tam sa narodili ďalší súrodenci a vtedy sme boli už siedmi. Vráťme sa k obdobiu druhej
0: svetovej vojny. Ako, ako kniazská rodina ste prežívali toto obdobie?
1: Tirov náhodou, alebo snáď aj nešťastnou náhodou pre celú dedinu, frontová linia sa zastavila našej dedine, a fara bola pomerne vysoká, bolo to veľmi viditeľné z tých rovin, takže ako náhle, čo sa tam robilo, chlieb sa piekol, alebo čokoľvek sa robilo, hneď to začali ostreľovať. Mali sme veľmi dobré kryty, na budova bola, takže veľmi veľa ľudí sa tam mohlo zmestiť. Bolo nás kedy aj 20, keď nás ostreľovali Rusy z východnej strany, tak Jedna čas budovy bola ostreľovaná. dedinu držali po frontovej linii asi dva týždne maďarskí a nemeckí vojaci. Keď sa pohol front, ruská armáda prišla a ty, zdá sa mi aj z neskorých tých filmov, že všetko považovali za svoju korisť. V pilnici napriek tomu, že nás tam bolo zhruba 20 ľudí, bolo tam veľa vecí, ktoré mali otcovi známi, židia a proste iní ľudia a čo boli takto usporiadané. Zrejme asi tie ženy, ktoré boli tam s deťmi, asi to prezradili, takže náramné rabovanie nastalo. Rosy chodili tiež do pivnice videli, čo tam je, boli zvedaví, zobrali všetko. A medzi tým úplne každý jeden deň, možno povedať, cez frontovú líniu ostreľovali faru, ktorú som spomínal, že bola vysoká, čiže ako dielostrelecký objekt veľmi dobre im to slúžilo. Raz to bolo z nemeckej strany, z ruskej strany a potom z nemeckej strany a suma sumárum asi 30 dní trvala fronta cez tú dedinu. To boli také krušné chvíle, že peníci sme boli, peníca bola zapustená do zeme a napriek tomu úplne tak niektoré dielostrelecké náboje blízko dopadovali až 2 metre, čiže bola to skutočne požiarmilo, že spočilala na nás že toľko nevinných detí mohlo tam zomreť odrazu. Nestalo sa to, fara bola rozbitá, ale nakoniec, po nejakom dlhom čase, sa to spravilo. Večer sme išli spať, modlili sme sa, že by sa nám proste nič nestalo. Všetké naše pribuzenstvo... Čo tam bolo, tak sa modlilo. Doteraz si pamätám, že to boli minúty, ne minúty, ale dokonca sekundy sme čakali, že kedy sa dačo stane. Ráno sme stávali a sme sa tiešili, že sme boli živi. Ja som musel odohnať k nášmu dedovi do Koromli, asi takých 12 kilometrov vzdialenej. Som prehnal kravy a aj svine krmíkov. Podarilo sa mi to tam prehnať, zachrániť a tým pádom vedeli sme, že aspoň keď sme sa vrátili, že aspoň mlieko budeme mať. Toto, čo ukradli, zobrali Rusy ako tú korisť, Zostalo tam niečo, čo boli také drobnejšie veci, o ktoré nemali záujem, tak to potom zobrali aj naši veriaci. Bola to chudobná dedina. Ani by som sa nevedel na nich veľmi hnevať, lebo aj veľa detí tam bolo. A keď sme sa vrátili... Asi po mesiaci, po takých 6-7 týždňoch ani nebolo čím jesť. Ani jednu ležicu sme nemali, aby sme sa mohli nájsť. Ale prešlo to všetko a pomaličky sa všetko vracalo do tzv. mierových časov. Pomaličky čas išiel, my sme sa pomali vracali. Trvalo to asi pol druh, roka, kým ako tak sme sa mohli spamätať zo všetkého z tých frontových udalostí. Otec má strašne veľa roboty, pretože tá frontová línia. Stála akurát na miestach Hlivište, Baškovce a Horňa. Všetky tie naše kostoly boli rozbité. Najviac bol rozbitý Baškovský kostol. Samozrejme, ani nepočítam, že okna a podobné tie drobné veci sa dočista rozbili.
2: Господи помилуй, Господи
0: ¡Eros tueros Následky druhej svetovej vojny ešte nepominuli a našu grecko katolícku církev zasiahol tvrdý úder. Mocenský tlak na cirkvi zo strany totalitného režimu riadeného z Moskvy viedol 28. apríla 1950 k jej zrušeniu a konfiškácii celého majetku, ktorý pridelili pravoslavnej církvi. Kňazov, ktorí odmietli stať sa pravoslavnými, buď uväznili alebo poslali aj s rodinami do vyhnanstva. Spomínate si na vášho otca Andreja, ako prežíval toto obdobie?
1: Otec sa skrýval na rôznych miestach, hlavne u ľudí blízkych, u kurátorov. A musím si spomenúť na jednu zvlášť rodinu a veľmi blízkych kamarátov, ktorí, i keď mali štyri maličké deti, ohromne veľa riskoval. Michal Kost, môj dobrý kamarát, veľmi veľa úsilia vyvinul, aby otca nemohli nájsť, tak vždycky menil miesto jeho pobytu. Dokonca aj v kukurišných poliach, kde boli nejaké také vhodné miesta podľa jeho mienky, vyklopal tam bunkre. Jedným slovom, tak šikovný bol, že vždycky to menil. A okrem toho, Menil aj svoje miesta a otec v pastoračnej činnosti dosť v tom momente bol obmedzený, ale chcel aspoň, keď náhodou takto bol chorý, tak jedným som chcel vladim pomazanie, prípadne vyspovedať. To sa mu častočne darilo. Keď som sa pýtal, Michala Kosa, ktoré som ako dobrý kamarát bol, rozprával mi, hovorí, čo chceš, to bola moja povinnosť. A tým, ako keby povedal bodka, nebudem sa k tomu vracať. Bol som rád, že pán Boh nám takých ľudí priviedol do cesty. Ale oca sa skrývať nepodarilo navždy, Otec po čase bol prezradený, pretože dosť ho sledovali a 10. októbra 1950 pri presune z jednoho miesta na druhé odišiel domov, lebo bol už veľmi unavený, chce si trošku odpočinúť a medzi tým prišli randári a tak chytili. To sme považovali už za takú náhodnú lúpeč, ale za náhodu, ale nejako veľmi sa chcel z toho zbaviť, ale vedeli sme, že to je otázka času, lebo dobrých pár mesiacov prešlo ovtedy, kým greckou církev zničili. Tých kniazov už bolo pomerne málo, ktorí ešte voľne dýchali, voľne a mohli vykonávať pastoračnú službu. Takže otca chytili a celý roj žandárov prišiel, obklúčili farvu a dali ho do auta a odviezli ho do Prešova. To som sa neskôršie dozvedel. Jedna z mojich sestier mala 16 rokov. Pravdepodobne je, že ju zobrali ako rukojemničku, lebo ľudia sa veľmi búrili. Veľa ich tam bolo. Mali obavy, že či by sa dačo nestalo. Našťastie sa nič nestalo, lebo naši ľudia boli v maďarskej armáde a tým ako frontoví vojaci nerobilo by im ťažkosti, že by nezautočili alebo aspoň nezastavili toho žandárske auto. Ľudia ešte tam vykrik ešte proste lamentovali, ale nakoniec ho zobrali a nesli smerom do Sobranec a potom až do Prešova. Sestru cestu nechali tam, otec sa aj obáva, že čo z ňou bude, také mladé dievčatku ešte je a poprosil to veliteľa toho zásahu, či nechcel by z toho to dieťa pustiť. Tak asi po dvoch, troch kilometroch zastavil auto a vravi, že doslova citujem, vyhoďte to dieťa von. On išli preč a potom vrátil sa k otcovi a hovorí. pamätaj si, že tu som ja veliteľom, tu som ja pánom. A začal ho byť. V Prešove bol dobrých pár dní, zdá sa mi, že okolo 10 dní sa tam zdržal vo väznici krajskej a odtiaľ bol. No samozrejme, predchádzam udalosti ešte, že... Veľmi často chodili za ním, sľubovali, nadávali, proste ka sľubmi chceli a hovorí, nic sa nemôže stať, podpíšete pravoslaviu a my vás necháme na pokoji, deti máte maličke, no proste úplne čo sa len dalo, uvažovali, že všetko, čo by mohlo oslabiť voľu otca. Keďže videli, že z toho nič nebude, tak potom nakoniec ho tam odniesli preč. Po nejakom čase, samozrejme, v Prešove tiež ho tlačili do Pravoslavia a hovorím, v jednom kuse sľubovali. Keď videli, že to sa nemôže stať, tak potom ho dali do Podolinca, do sústreďovacieho tábora. V Podolinci neviem, aký čas sa držal ale potom bol presunutý do Pezinku. Pezinku bol, pretože ja som ho tam navštívil. ich Navštívi neboli povolené, takže len niekedy raz, dva raz, na najvyšší dva raz človek mohol stretnúť. Tak ja som sa s ním osobne stretol v Podolinci a v Pezinku. V tom čase, za chvíľu som išiel do PTP, to tie vojenské pracovné tábory boli, po maturite nechceli mi dať povolenie na vysokú školu, takže ja som potom, bol som už vojakom. To bolo tesne, prakticky rok bol. Ja som skončil posledný ročník gymnázia v Michalovciach a tam som mal veľké šťastie. riaditeľ gymnázia bol spolužiak môjho otca v Užhorode. A otec, 4 roky gymnázia, chodil normálne ako študent a po 4. ročníku bol takzvanom malom seminári. Chcel byť kniazom a na toto sa zostrie, a ten riaditeľ hovorí, chlapče, ja ťa nemôžem zachrániť, hovorí, maturitu ti dáme. A samozrejme, maturita mi nerobili ani nejaké ťažkosti, ale asi po mesiaci ma zobrali do PTP. Zavolali a ani som sa domov nemol vrátiť. Skončil som proste v pracovnom tábore Svata Dobrotiva. To bol 52. tábor, vlastne rota bola. Jedným tam som skončil. Našťastie, robili sme tam na jednej vojenskej pile. Bol som pomerne silný chlapec, takže vedel som sa uplatniť s týmito mojimi kolegami. Bolo nás tam okolo 16-17 a tam som proste pracoval.
0: Kedy potom došlo k deportácii vašej rodiny? V decembri
1: 1951 otec bol z Pezinka pustený asi na tri dní, aby si usporiadal svoje pomery a presťahoval sa do Čech dostal miesto, kde sa mal presťahovať bol to štátny majetok kde potom aj pracoval boli to skutočne skľúčujúce chvíle Dopítok a všetko ostatné nevedel, čo má do toho jedno povedali dostanete jeden vagón tam sa musíte zmestiť takže úplne tie najnutnejšie veci stoly, stoličky, postele to sme tam museli nasáčkovať a dostali sme sa do Prahy čirom náhodou rodičia došli ja som bol v tomto čase v PTP, takže akurát to som sa dozvedel od sestry Evy, ktorá mala veľmi dobrú pamäť a teda pamätala si na všetko. A hovorí, studený deň bol a hovorí, my sme sa tam dostali na Viezonové námestie a hovorí, čo s tým robiť, čo s tými deťmi. Otec išiel za náťaníkom stanice a poprosil ho, či by sme nemohli nejako proste dať nejaký kút. Vtedy som videl, že aká je ľudská spolupatričnosť. Poľutovali ich a svoju miestnosť, proste, ktorú mal pre vynimočných hostí, dali im dispozícii. Tam sa mohli vyspať a prenocovať a druhý deň išli potom ďalej do DOCS. To bolo v severných Čechách, na juhu severných Čech, v Čudeckom kraji bol to polnohospodárský kraj. Oni tam cestovali v tom vozni s vecami? Áno, s vecami. Ten náčajník Prejavili ľudskosť stôru nemusel. Vtedy som videl, že čo človek dokáže, že stačí 5-10% dobrých ľudí a svet sa zmení. Aké boli začiatky na novom mieste? No, kde ste bývali? Bývali sme, to bol veľmi vyspelý polnohospodárský kraj, kde sme sa dostali do jednoho domu. Dostali sme sa hore na poschode, čo zrejme podľa môjho úsudku, to bolo miesto, prenajímali. Proste to ako letný byt. Okienka boli nejaké také, proste zima bola, také simplované okna boli, kde bola veľká zima. Šťastie sme mali, že ten rok nejak trvala dlhotá zima, ale nejakú sme to prežili. Nemali sme palivo. Našťastie les bol nedaleko, tak otec po čase mohol tam proste ísť a dať čo dreva narúbať. Ale napriek tomu sestry a bratia, ktorí mali chodiť do školy, Chodili asi okolo 1,5 kilometra museli chodiť do školy. Boli prechladnutí večne. Mama to všetko znášala, pretože celá ťarcha rodiny vysala na nej, aby to mohla ten chod rodiny zabezpečiť. Otec dostal za úkol krmiť dobytok. Okolo 50 kusov mal krmiť. Jeho povinnosťou bola ráno, na obed a večer nakrmiť. Ľudia, ktorí tam bývali, boli možno povedať z každého kraja, Zvnútro zemia tam prichádzali, ktorí boli väčšinou zlatokopy, by som povedal, a dobrodruhovia. Chceli ukoristiť dačo, čo sa dalo a odísť preč. Takže nemali nejaký dobrý vzťah k robote a pritom na polnospodarce bolo treba sústavne robiť. Zhruba jeden rok otec tak dal do poriadku tieto veci, to krmenie a tu jeho povinnosť, že vynikajúce výsledky mal a pre zmenu chcem povedať, že 60 deka priemere na jeden kus a dobytok dosiahol. To bolo neslychané a pomáhal mu jeden môj brat. Brat bol taký útly chlapec, ale čo sa dalo, tak proste pomáhal. Po čase riaditeľ tohoto majetku bol nejaký poslanec, tak ho poprosil, či by náhodou on skončil mešťanku, či by ho nemohol dať do gymnázia. A hovoril, ja vám to vybavím. Lebo to bolo tak neslychané, že no čudovali sa ľudia. Chcem povedať ešte toto. Vedúci tzv. dvoru, bol tam nejaký chlap, ktorý snáď preháňam, ale bol tak primitívny, že každý mesiac meriali dobytok proste váhu. Aby neboli také veľmi dobré výsledky, tak pokazil si váhu, aby to menej vážilo. A otec mu hovorí, človeče Boží, že proti sebe idete, lebo on má z toho určité provizie. No potom sa zbada, že hop, toto je proti nemu. No, tak, ale môj brat, Atanas, tam otcovi trošku pomáhal a keď otec poprosil, či by sa nemohol dostať do, do gymnázia, teda chcel by ďalej študovať, tak be všetkého to urobil. A v Mielníku na gymnáziu chodil a potom sa dostal na vysokú školu a veľmi nadaný bol, lebo študoval slavistiku. Keď mal 24 rokov, tak asi 5 alebo 6 slovanských jazykov ovládal. Tiež mladý zomrel ako docent v Bratislave. Ako sa darilo ostatným súrodencom? Súrodenci dostali sa do ľudových škôl. To sa dalo, to normálne išlo. Ale potom zrejme sa to asi rozchýrilo, dostali dobre, no povedal by som, posudky. Bolo vidno, že mali prirozenú autoritu. Keď bolo treba, skončili ľudové školy, tak bešetkého sa dostali do gymnázií v doxoch. Takže tam jeden, dva, tri, traja súrodenci tam skončili školu a potom ťažkosti boli nejaké, ale dostali sa na vysoké školy, takže jedna sestra skončila zverolekarstvo. Ďalšia skončila zubárka a ďalšia bola lekárka z tých troch. A brat bol potom veterinár. Takže nejaké extra veľké ťažkosti nebolo. To už potom zrejme, keď prezident Gotthard zomrel, bolo snať možno také mierne. Proste nebolo to tak ostré, takže nejakým spôsobom sa mohlo ísť. CIO.
0: poslucháči. Počúvate reláciu Verný Bohu a cirkvi, Rozprávame sa s najstarším synom grécko katolického kniaza Andrea Karcuba, Eugenom. Ako ste vy potom ako PTP vojak navštivovali vašu rodinu?
1: Božie riadenie, nikdy som nepochyboval o tom, že všetko, čo je treba, Dostane človek čas. Niekedy treba čakať, ale to je len... Pán Boh čaká, čo človek, aby bol človek trošku trpezlivý, ale všetko sa stane. Keď som narukoval proste tam do TTP, chcem povedať, že to bol vojenský pracovný tábor, kde sa pracovalo bez branie a všetko sa muselo robiť. A každý jeden deň, včetne sobot, nedel, musel sa odvádzať 100 korún do armády. Takže ľudia, ktorí mali nejaké ťažkosti alebo ktorí boli slabí alebo robili ťažké, nejaké výkopy kopali a keď neurobili výkon, tak museli namiesto nich a teda to bolo za solidarity vždy urobené, že kopali namiesto nich tak, aby 100% dosiahli. Keď som prišiel do PTP, Vedel som drevo rúbať, lebo no, od malička to má ťahálo. Mal som o to záujem, vedel som sa obrácať. Takže jednotlivé, takzvané odľúčené jednotky boli pomerne malé. Tak delili, proste ten tam pôjde, ten tam pôjde a neviem čo. A ja som povedal, že som drevo rúbač. Samozrejme, že mohli to ďakko zistiť, lebo také papiere mali. Ale asi boli leniví alebo neviem čo. Tak dostal som sa do Hořavy, z toho tak 8 kilometrov od tej základne. A tam som potom pracoval, čo som spomínal. A vzhľadom na to, že celá tá jednotka pomerne dobre zrobila svoju prácu, to proste na tej pile to bolo zabéhané, keď urobil človek A, musel povedať urobil B a neviem čo. Takže tam to bolo tak dobre zohraté. Tak sem tam nám dávali také dovolenky. A do Prahy to bolo blízko. A z Prahy ja som mal asi 60 kilometrov do Tuháne, tam, kde sme bývali. Takže... Nehovorím, že často, ale záše som tam chodíval k nim. Nejaký taký dosť ťažký zápal pohrníce som dostal a keď som pri jednej priežitosti bol doma, tak som mal vysoké horúčky, dostal som sa do nemocnice. Samozrejme, vojenské nemocnice boli taký úžuž, nesmeli proste byť v civilnej nemocnici, a tak ma dali do Terezinu. A tam som sa stretol, ja osobne nie, ale môj otec a proste mama a otec sa stretli s dostolným pánom Ficom. A ten stalo sa tak, že bol známym alebo ďalekým známym u velikela vojenskej nemocnice. Tak povedal, ty chlapče musíš ísť domov, lebo to proste si pomerne zoslabnutý, takže pôjdeš domov. Ale medzi tým, keď Gotvad už bol mŕtvy. Antoň Zápotovský nastal prezidentom. Už to bolo tak, že dalo sa dýchať. Dostal som sa potom, keď som išiel naspäť, tak som išiel na vysokú školu. Ako prežívala vaša rodina vieru vo vyhnanctve v Čechách? Naša dedina bola Farnosť v Dubi. Rímsko-katolického kniaza sme mali veľmi dobrého priateľa a chodieval tam zavše na svetu omšu. Zrejme asi každé dva týždne otec. Po tých ťažkých robotách vždy sme službu Božu skončili. Väčšinou to bolo večer, samozrejme sobotu, nedelu a vo vsiatočné dni to bolo ráno a obyčajne večer potom. Deti boli doma a tak sme sa všetci zúčastnili na Svetej Omši a to nás posilňovalo. Boli choroby, boli ťažkosti, otec nezarábal veľmi veľa, aj keď mal veľmi dobré výsledky. No, nehovorím, že sme hľadovali, ale bolo to tak na okraji živobytia.
0: Ako vaša mama to
1: prežívala? Mala aj ona zamestnanie? Zamestnaná nikdy nemohla byť, ale veľmi ťažko. Lebo vždy bolo viac nedostatkov, než koľko dostatkov bolo. Vždy musela byť veľmi šikovná, veľmi musela plánovať. A to, aby sa deti najedli, aby pošatenie nedostali. do školy, mohli chodiť či už do ľudovej školy, alebo do gymnázia. Takže zo dňa na deň to išlo. Dva roky tam vydržal otec. Bol na tom mieste, ale to bolo skúčujúce. To, bola to ťažká robota. Tak hľadal také miesto. Ovšem, v rámci štátneho majetku, čo môže človek dostať. Tam je poľnohospodárska výroba, hlavná činnosť, takže čo tam bol. Ale bol tam jeden taký príručný mlyn, kde sa pripávalo obilie. Mlelo sa a podobné veci, tak, takže otec potom tam bol zamestnaný. Takže posledné dva roky bol tam zamestnaný, ale napriek tomu všetkému to išlo pomerne ťažko. Otec povedal, keď mama sa opýtala, že človeče, ako je to možné, že tie modlitby, ktoré sa kňaz má modliť, ako na to stačíš? Takisto pre deti, pre všetkých. A hovorí, no tak jednoducho, hovorí, pomezí vrecia. Keď som dal vrece do mlina, tak som sa vždy pomodlil ruženec. A vtedy som si všimul tiež, že ako je to, keď sa hovorí, predtým Vedel som o tom dobrých, co mal profesorov gymnázii, ale skutočne veľmi dobrých, našťastie. A jeden profesor, doktor Bokšaj, povedal, že hovorí, vieš čo, to my, keď sme kniazy, tak sme, povedal to latinsky, sacerdos in eternum. A vtedy som to vedel pochopiť, až prežiť, až do nutorného ja som vedel prežiť, keďže on robil tú ťažkú robotu. Medzi tým sa modlil, mal obrovskú silu, sústredenosť a keď išiel domov, tak vždy navštívil chorých ľudí alebo takých, čo boli kresťania, alebo boli doslova chorí, tak vždy mal k ním čas s nimi sa porozprávať. A to až do smrti to tak robil. Takže... Naviky knihaze.
0: Dožil sa váš otec v roku 1968, kedy bola grécko-katolícka cirkev
1: obnovená. Nie, nedožil sa. Otec mal 48 rokov, keď zomrel. Napriek tomu všetkomu, že bol telesne zdatný, tak vždy toho to mlelo, to všetko toho zomielalo. Mal nejakú chorobu a dostal sa to do Českej lípy, do nemocnice. Lebo tie vrecia predsa bolo len treba nadvinúť, dať to do, do mlyna a neviem. Myslel si, že sa nechá zoperovať a bude pokračovať. Ale jeden taký deň, štvrtokový alebo piatkový deň, sa tam dostal do nemocnice, tak ako dneska tak bolo aj za komunizm a všade zdá sa mi, že to bude väčšine čosi, že ľudia, keď mali také voľný čas, tak proste len tak spak ruky drali tie svoje povinnosti. Otec bol zoperovaný a zomrel. Je mi to záhada aj do že prečo sa to mohlo stať, pretože niektorí povedali, že mal emboliu, niektorí, že pokrútenie črev mal. Ale nemali proste záujem o to. Doteraz sa to nevyšetrilo, že tri alebo štyri príčiny smrti boli. A som re, tak a jednu z veľmi ťažkých chvíľ som prežíval možno jednu z najťažších, keď oca z Českej líp ho priviezli domov a nedalo sa tam pristúpiť do ku kostolu, tak dali sme ho na Mári a šli sme do kostola, lebo mal kniazský pohreb a štyria bratia sme ho štyria bráťa sme ho niesli a piatý povedal hovorí, a čo ja, to bol taký maličký tak hovorím ty ty kríž a tak sme ho niesli Ale som si pomyslel, že aspoň po zemskom bytí sme ho nesli. Bratia a ja. Ale všetko zlé, všetko najhoršie je dať čemu dobre. Keď som mal nejaké ťažkosti, tak som na to pomyslel a vedel som z toho čerpať. Koľko ste mali vtedy rokov? Nemal som ešte 24. V tom čase. Vtedy som sa dostal potom ešte do civilu, lebo bol som chorý, nejaký lekár, sprlzne riaditeľ nemocnice, povedal chlapče, ty domov a ja hovorím, som mu, hovoril, ale ja by som chcel ísť na vysokú školu, dostal som posudky dobre a hovorí, nevieš ty chlapče, čo chceš v tom čase sa rozmýšľal o tom, že čo s tými ne Bolo ich okolo 28 tisíc v tom momente, takže proste na Sibír ich vyviez, alebo nevedeli, čo... No a samozrejme, jeden plukovník nemohol povedať, no chlapcov by tam, že čo, prečo je dáva, prečo... Pre. Nie, jednoznačne ti dám preč a hovorí, A ktý bol taký zvyk, alebo môže aj to dneska je tam, že keď je dachto, mal prerušiť vojenskú službu, či už proste zbranie, alebo bezbranie, tak obyťaní vyšiel domov na jeden rok. Ale keďže som bol PTP, tak to ma stále sekírovali, stále ma proste kontrolovali, aký som, či už môžem nastúpiť. Takže to bolo dosť mizerné. No ale nakonec som sa dostal a nastúpil som... Keďže vojak nemôže hoď kedy ísť, pravda, takže horko, ťažko som si to vydobila, aby som išiel na príjímacie skúšky, ale to bolo už dávno, dávno potom, keď už boli proste prijatí na vysoké školy, keď už boli naplnené stavy. Čirov náhodou jeden môj kamarát, jeden kolega, hovorí, súmečne, ty chodíš po celej republike a hovorí, túto praje Prahe, na vysokej škole, mám tam sesternicu nejakú a hovorí, ešte tam prijímajú. Išiel som tam a tam ma prijali. Ovšem, aj to ma bývalo, bavilo lesníctvo alebo agronómia. Tak je to dobre. 4 semestre som tam skončil a potom som prestoupil do zvolená. A potom to už pomaličky sa ťahalo. Ako potom po
0: smrti otca dokázala prežiť vaša rodina?
1: Išlo to veľmi ťažko, lebo kým tieto úradné veci prebiehli, absolútne žiadny plat mama nedostala. Takže chodila zbierať čočorejtky, brúznice, to lesné plody, ktoré tam boli a z toho tak mohla chleb, maslo kúpiť ale naviac z toho tam nezostalo ale naši dobrí ľudia taký známi kamaráti tak vždycky nám sem tam poslali nejakú fazulu alebo niečo. čo jedným slovom mohli sme doplniť túto stravu aby sa to prežilo môj najmladší brat sa narodil v lete a otec ohromne sa tešil hovoril, tak pán Boh nám bol milostivý my sme vo vyhnanstve a napriek tomu všetkému sme sa rozšírili Pamätám sa, že proste všetci moji známi a ja nevidel som odsa takého uvoľneného, takého spokojného, že tak sa to stalo. No a potom sa stalo to, že chudák zomrel. Moji známy potom povedali, hovorím, to nebolo tak jednoduché, hovorí to, ako ja poznám, to bol Nemec a mal Slovenku ženu, takže proste zostali tam a hovorím, nemyslí si to jeho, odložili pod noha, a chceli ukázať, že proste načo sú schopní, keď je to treba. No, neviem, proste, dokáza proste otec splnil svoju povinnosť, pravda, ako kňaz splnil svoju povinnosť, všetko do dosledku urobili.
0: Koľko mal váš najmladší súrodinec rokov, keď otec zomrel?
1: Keď otec zomrel, tak mal asi 3 mesiace, mal. No, mama chudera, chodila vysky na cintorín a tam sa modlila. Mal som ešte šťastie. Kurátori boli z Hlivišťa, z Baškoviec na pohrebe, a práve tak stará pani v Kosteho povedala, hovorí, to nie je možné, hovorí. A potom aj jeden náš kurátor, zvoník otcov, tiež bol dobrý, taký veľmi spolahlivý človek. A hovorí, tak to urobíme, ale hovorí, čo, keď teraz pochováme, museli ho pochovať, pravda? Tak teraz prav, hrobár, hovorí, daj tam dosky nejaké a hovorí, aby sa dá trúnat, aby sa nerozbila a nie po nejakom čase potom ho priviezli do hlivišti a povedali, že keď celý svoj život bol 13, tak hovorí, chceme ho mať za sebou.
0: Ako sa potom vyvíjal čas po roku 1968, keď bola naša grecko-katolická církev obnovená?
1: Mám švagra, ktorý bol tajný kniaz. Predtým skončil vysokú školu a vedel to zariadiť, aby mama tam mohla aj bývať. Presťahvala sa do Bratislavy. Tam bývala, mala dvojizbový byt a tam žila až do smrti. Bolo to veľmi dobre, lebo tam bola aj sestra Eva, ktorá tam pracovala tiež. Ona bola chemickú priemyselovú školu robila, alebo proste nejakú priemyselovú školu odbornú. Takže deň čo deň tam boli. A brat, ten brat, čo bol docentom, tak takisto neboli ďaleko od seba, takže veľmi čuli spoločenský život žili, a mohli chodiť do grecko-katolického kostola sv. Andreja, kedy len chceli. To bolo veľmi dobre Keď bolo zlé počasie, tak potom švagor, pištačárny, zavše v tomto byte odslúžiť sv. Lomšu. Bolo to veľmi, veľmi ťažko, lebo človek spomínal na tieto veci, ale vedeli sme, že odtiaľ poťaľ môžeme, toľko peňaz máme, toľko máme na živobytie, takže to sa už dalo zatriediť. No a sestry a bratia veľmi často chodevali tam. A my takisto na Veľké noci sme boli pár raz vždy v Bratislave, keď už bolo po 68. roku. Ostal niektorý z vašich súrodencov aj v Čechách? Áno, peník zostalo v Čechách. Tam sa povydalovali, poženili sa a zostali tam. Dvaja už zomreli. Brat bol, to by tiež bolo zaujímavé, že on bol, bola to nebe a dudy, ako sa česky hovorí. Lebo ja som bol o PTP, čiže totálne nespoľahlivý a brat, čieru náhodou, sa dostal do pohraničnej hraničarom. Pretože skončil mešťanskú školu, chcel mať gymnázium nejaké a v Litomířicách sa otvoril taký kurz, by sa dalo povedať proste s maturitou, ktorý nebol všeobecne platný, ale mohol byť človek kňazom. Neviem, čo sa stalo, čo nie. Proste povedal nejaké hm, žarty, alebo neviem, čo žartovali navzájom títo posluchači. Počul to nejaký no, také čo si ako dozor, komunistický dozor by sa dalo povedať. Počul to, tak ho vyhodili. A už nevedeli sme proste, kde ísť, pretože tam to polnohospodárstvo možnosti boli obmedzené aby bol zamestnaný. Išiel do Dečina, tam bol tiež jeden náš grecko kniaz, Dohovič, ktorý bol mimochodom spolužiakom otca, tak hovorí, ja ťa ho umiestním tu a hovorí, bude tam robiť. A keď už prišiel čas, narukoval. Tak povedali, železničarie, no tak ideme do PTP. Už absolútne nikto si nevšimal, že čo je zač, aký má pôvod. Mal tam toto dosť ťažké. Medzi tým sa oženil tam. Bol tam ešte asi rok, alebo tak nejako, proste si to. A keď už čo skončilo, tak prišiel domov do Tuháňa. A mama už potom mohla chludne ísť do Bratislavy. Medzi tým brat mal, tam troje deti mal. Takže to... Boli by bývali, dosť ťažko sa umiestnili. I keď tá fara, proste bol to veľmi bohatý kraj, krásne tieto budove boli tam na fare, náš rímskokatolícký kňaz, jeden čas bývali tam rôzne ľudia, ktorí odišli. Tam veľká cirkulácia bola. Nemali čo tam robiť a samotná budova bola asi 200-ročná, čiže proste to bolo pomerne studené, ale pri dobrej vôli človek mohol tam bývať. Takže my sme bývali dole a pani Göceová, to bola manželka grecko-katolického kňaza, bývali v nižnej rybnici a kňaz Andrej Göce zomrel, tak tiež išla do tuháňa, pretože medzi tým. Mojho deda chcel vyhľať subovalý, nechcel to podpísať, nechcel presúpiť na pravosláviu, tak urobil ešte také gesto, že po takom roku zhruba dostal sa dedo a proste celú familiou so svojou dcerou, všetci boli spolu tak dostali sa tam tiež. A my sme bývali v tom čase už na fare, lebo rímskokatolická fara bola vyprázdnená a my sme proste ako tak sme to zariadili, takže ešlo to dosť v podmienkách takých bojových, ale dalo sa tam žiť a hlavne boli sme úplne odlučení od ľudí. Na tomto mieste, kde bola fara, nebola taká zastava, ale trošku na boku, takže mohli sme skutočne, kľudne, kľudne mohol žiť. Až na to teda, že keď boli štátne sviatky, tak vždycky nejaký taký tento obchendec tam obchádzal, že proste, čo je s nami, čo robíme a prosie kontrolovali nás. Ale okrem toho to sa dalo. A dedo, keď prišli takedy v lete a hovorí no som tu, ale hovorí tak vieš čo, syn môj Také 3-4 mesiace, najviac 5 mesiacov si požijem s vami a to bude dobre. Aj tak zomrela si. A potom ho priviesi do Koromly, takisto je pochovaný v Koromly, kde bola už babička predtým pochovaná, pretože babička skorej zomrela takedy v 47. alebo 8. roku. A potom my sme zostali sami, lebo tam greskokatolickí kniazy pomaličky sa ťahali ťahali na východ, do košíc, a hľadali si nejaké miesto pre obživu, Trošku lepšie, no ale u nás neboli peniaze, nebolo proste ničeho. Ale na druhej strane súrodenci vedeli s tým ako tak hospodári, takže mama bola tam. A keď už potom nastal čas, že mohla ísť do Bratislavy, tento Štefán Čarný, on našiel to miesto no a potom už to bolo celkom kľudne. Ostal niekto v Tuhani? Hej, ostal. Ten môj brat zostal a doteraz je tam aj starostom a najstarší starosta čeka ktorá 16 alebo 18 rokov, je starostom. Bol dosledný človek a mali sme všetci z neho radosť, keď sme tam prišli. To bolo, človek sa prišiel a vedel, že je po našich úsiliach, je tam dať čo vidieť, je v celých dedinách. Umelecké diela tam boli. Ešte za čas, temer totalitného komunizmu, nebolo možné, aby proste tam opravoval súsošie svätého Jana alebo Ježišťa Krista, alebo neviem čo. Tak on to brali ako záchrana umeleckých pamiatok. Tie peniaze boli tam na to platené. Aj kostol bol, bola to umelecká pamiatka, asi takých 250, možno 300 rokov. Neogotické prvky tam boli a nádherné veci tam boli. súsošia a neviem čo, ale skutočne veľmi, veľmi cenné. Takže okrem Getsemanskej záhrady aj to všetko sa opravilo. Nebolo to jeden rok, bolo to možno 3-4 roky, ale sústredenie na to dbal a bolo to pekné a ľudia potom tam chodia, lebo hovoria, že to je dedina, ktorá proste má byť vzorová a je vzorová.
0: Ako hodnotíte s odstupom rokov túto krivdu, ktorú na vašej rodine spáchala vtedajšia
1: štátna noc? Ťažko je to povedať. To, čo vtedy bolo, nemôže sa veľmi vrátiť. Ale na druhej strane, keď počítam pre a kontra, tak tohoto bolo o mnou viac, aspoň duševne sme získali. A vedeli sme, že na čo sme tam išli, aké boli sme ťažkosti a ťažkosti boli všade na svete. Z dnešného hľadiska takisto sú ťažkosti, ale my sme vedeli, že za čo sme tam. A to nás vždy pozbudzovalo. A môžem povedať, nechcem nejak vyvýšovať, ale toľko účinnej lásky málo, kedy som videl u ľudí. Každý jeden člen sa teší a má sviatok z nás, keď sa stretneme. To prenášame aj na naše potomstvo, na naše deti a na našich vnúkov. E vtrhli nami, ale dúfam, že milosť Božia ukáže všetko. Nič nie je tak zle, aby to nemohlo byť v hodnotách milosti Boží. Takže my nemôžeme proste povedať, že bolo nám veľmi ukryvdené. 9 detí je nás a všetci sme skončili vysoké školy. Ale veľmi veľkým úsilím, veľmi sústredene sme na to išli a že som bol PTP a že som nedostal nejaké náhrady, to sa stane. Nám to, a najmä keď sme už starí, to veľmi chýba, lebo mnoho vecí by sme mohli dať čo prispäť vnúkom alebo deťom a nedalo sa. Stále som ťal zo sebou tú poznámku, tú hodnotu, že povedal, no tak ty si bol PTP, tu sa nič nedalo robiť.
0: Jürgen Karcub, syn grécko-katolického kniaza Andreja Karcuba, nám priblížil, že poníženie a prijatie zla nemusí znamenať prehru. Na ceste blahoslavenstiev ich Boh nenechal opustených. Ak vás jeho slová povzbudili, či prinútili zamyslieť sa nad tým, čo pre vás znamená prijať kríž, v tom prípade sme splnili svoj cieľ. Na relácii verný Bohu i cirkvi spolupra-